0: Pour la quatrième fois en deux ans, les Israéliens seront demain appelés à élire leur parlement, la Knesset, après une campagne des plus mornes, après l'euphorie de la vaccination, dans quel état est le pays, socialement et économiquement C'est le thème de cette grande page que nous ouvrons. Tout d'abord avec vous, Cathy Bissraor, depuis Jérusalem. Bonjour Cathy. Bonjour, Rodi. Alors, les Israéliens vont demain aller voter. Est-ce qu'ils vont aller voter avec ce sentiment qu'ils devront re-voter dans six mois, tant les deux blocs, Pro-Bibi et Anti-Bibi, se font face  – –
1: Absolument, c'est un des scénarios euh, plausibles, même les plus plausibles, à moins que véritablement il y ait un changement dans les sondages que l'on a vus, parce que les sondages donnent deux tendances d'une manière très claire, un, un renforcement euh, du Licole et de Benjamin Netanyahu, mais d'un autre côté, aucun changement au niveau du bloc pour Netanyahu et anti Natanyahu 60-60. Parce que c'est sur ça que se jouent les élections. Cette année, ce n'est pas gauche et droite, c'est pour Netanyahu et anti-Netanyahou. 60-60. Et donc, le scénario plausible, en effet, comme vous l'avez dit, ce sont des cinquièmes élections.
0: Alors, on parle d'un autre scénario possible. C'est celui de voir Naftali Bennett, Premier ministre. Est-ce que ça aussi, c'est possible
1: Alors, écoutez, ce qui est très intéressant, c'est que depuis quelques heures, euh, il y a une série d'idées auxquelles personne n'avait pensé, mais justement, en raison de cette impasse selon les sondages, parce qu'encore une fois, il faut être prudent, il se peut qu'on ait des surprises. Mais si véritablement les sondages sont confirmés par les élections, dans cette situation d'impact, il y a toutes sortes, si vous voulez, de scénarios. Et un des scénarios qui est vraiment intéressant, et qui a été même donné euh, entre les lignes par Yair Lapid lui-même, c'est de dire, en fait, Nathalie Bennett, avec seulement 10 à 12, 13 députés maximum, serait nommée Premier ministre, okay, et soutenue par l'ensemble du Bloc contre Netanyahu. Alors, ça semble totalement incroyable et difficile à comprendre. Et vous allez me dire, mais pourquoi euh, Nathalie Bennett, il part y la Pourquoi Parce que vous avez des partis comme celui de Bidon Sark qui ont déjà dit non catégoriquement à, euh, à Yair la Et donc, Yair, euh, Nathalie Bennett serait une des possibilités, un des scénarios. On me dit, qu'est-ce que j'en pense Je pense que c'est véritablement de, presque de la science-fiction aujourd'hui. Mais dans cette situation véritablement d'impasse et dans cette volonté d'éviter justement ce scénario de cinquième élection peu euh, que l'on arrive à des scénarios auxquels jusqu'à présent personne n'a
0: pensé. Alors avec la fragmentation de la vie politique israélienne, il y a aussi un, un autre enjeu hein, dans cette élection, euh, c'est celle des petits partis hein, qui ont une limite hein, de, d'éligibilité et euh, qui jouent leur survie. Il y en a quatre dans ce, dans ce cas-là.
1: – Exactement, il y en a quatre, euh, un à droite, hein, c'est euh, le parti de la droite israélienne, et les trois autres qui sont gauche, au centre-gauche, méritent le nouveau parti arabe, enfin le parti arabe islamique, euh, et, euh, le parti, et, et le parti de Benigante. Et ce qui est très intéressant, euh, Rudy, c'est que tout ce qu'on vient de dire maintenant, ça peut complètement changer si un ou deux ou plus de ces quatre parties ne passent pas le seuil d'éligibilité. Et ce n'est pas totalement impossible, parce qu'ils sont véritablement, selon les sondages, à la limite, limite, limite. Il s'agirait, si vous voulez, de quelques milliers, quelques centaines de voix qui pourraient les faire basculer euh, en dehors ou à l'intérieur de la CNESSE. Et donc, pour bien expliquer,
0: dans ce cas-là, les les sièges hein, seraient redistribués
1: Exactement. C'est-à-dire que s'ils ne passent pas, les, les sièges sont redistribués et en général... Ça donne l'avantage aux grands partis, c'est-à-dire d'abord au Likoud et ensuite à la pile. Et alors c'est sûr que je crois que ce scénario-là, de ces quatre parties qui ne passeraient pas, ça changera toutes les données. Et il faut souligner que dans tous les sondages, ces quatre parties passent, mais passent vraiment à la limite limite. C'est pour ça que ce scénario-là est un scénario qui est véritablement passionnant, et qui pourrait changer, à mon avis, de tout en tout, tout ce que l'on est en train de dire, nous, commentateurs de la vie politique israélienne, depuis quelques semaines.
0: Merci, Cathy Bissram. Je vous propose de rester avec nous. Euh, Israël sort donc plus tôt que de nombreux pays hein, de cette crise sanitaire. Euh, Laurence Goldman, mais quel est l'état de l'économie
2: Alors, l'OCDE a salué cette semaine la campagne de vaccination actuellement menée en Israël, qui a, selon l'organisation internationale, des répercussions positive sur son économie. « La meilleure des politiques économiques, c'est de vacciner plus et plus vite », a déclaré l'une des dirigeantes de l'OCDE, ajoutant que l'activité économique israélienne était en train de repartir à la vitesse de l'éclair. Le PIB a en effet relativement peu souffert de la crise sanitaire Avec une baisse d'environ 3% pour 2020, soit un chiffre bien en deçà des prévisions qui tablaient sur une diminution de 6 à 7%. Ce recul économique, bien meilleur que celui enregistré dans les autres pays de l'OCDE, s'explique en partie par le secteur de la high-tech qui a poursuivi son essor tout au long de la pandémie, notamment grâce aux exportations. A noter toutefois que ce secteur de pointe emploie moins de 10% de la population active du pays. Et puis signe de la... À reprise, les images ont tourné hein, dans le monde entier. Depuis une semaine, les Israéliens ont retrouvé le chemin des bars et des restaurants qui ne désemplissent pas et les hôtels affichent complets. Pour les fêtes de Pesah.
0: Alors Laurence, vous parliez du secteur high tech, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt Le chômage, il est élevé euh, après trois confinements et euh, surtout, il risque de perdurer. Oui, près d'un million
2: d'Israéliens ont été contraints de cesser leur activité professionnelle en avril dernier. Et le retour à l'emploi s'avère compliqué. Selon les chiffres du ministère des Finances, le taux de chômage global aurait atteint en février le niveau record de 18% de la population active après un pic à. 36% en avril contre 3,9% juste avant le début de la pandémie. Le ministère du Travail a lancé un programme pour inciter les Israéliens qui touchent une indemnité de licenciement à se réintégrer dès maintenant sur le marché du travail. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour savoir si la relance annoncée est bien réelle et si les chômeurs israéliens pourront effectivement retrouver leurs emplois.
0: Merci Laurence Goldman. Alors nous sommes en ligne avec Yale IFRA, concert parlementaire à la CNES. Le Parlement israélien est spécialiste des questions économiques et de consommation. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, Laurence Goldman euh, évoquait les salaires de la high les salariés, elle évoquait la high tech aussi, mais euh, quid des indépendants?
3: Alors, les indépendants en Israël ont été euh, au début hein, de la crise du corona, donc il y a plutôt un an, au cœur euh, de euh, toutes les préoccupations. Ils ont, dans un premier temps, manifesté assez bruyamment euh, leur mécontentement, puisque Israël a un petit peu tardé à mettre en place des plans d'aide qui étaient adaptés à la gravité de la crise. Je rappelle que quand même, pendant les deux premiers mois de la crise du corona, on était parti en Israël avec des indicateurs économiques qui étaient tellement bons que les pouvoirs en place ont eu un petit peu de mal à comprendre la gravité de la crise. Il faut reconnaître que quand ils ont compris, ils ont mis en place le filet de sécurité. Sauf qu'en Israël, avec la bureaucratie, pléthorique, extrêmement peu efficace que l'on a, eh bien, l'argent a beaucoup tardé à arriver. Et donc, tout ce qu'on appelle les indépendants, mais qui sont en fait hein, les petites entreprises, hein, donc euh, tout ce qu'on appelle en, en France une TPE, euh, et des indépendants également, euh, ont attendu assez longtemps les aides. Quand les aides sont arrivées, elles n'ont été euh, pas très généreuses. Mais en Israël, eh bien, en gros, tout le monde s'est débrouillé autrement. C'est un pays où la mobilité sociale est très grande. Et les indépendants ont petit à petit disparu à mesure qu'on s'approchait des élections puisqu'on leur a fait toutes sortes d'offres extrêmement alléchantes et que euh, le président de l'association des indépendants a été courtisé très longuement par Benjamin Netanyahu et a fini par jeter son dévolu sur Naftali Bennett. Et depuis, eh bien, il faut dire qu'on ne les entend plus, même si les dégâts ont été énormes et que ces fameux indépendants donc, ont été les plus impactés par la crise. Ils ont perdu en moyenne cette année 8% de pouvoir d'achat, ce qui est énorme. Donc on se trouve face à des ménages qui ont été très fragilisés par la crise.
2: Yaelifra, Elifra, je le rappelais tout à l'heure, le taux de niveau record du chômage en Israël. Est-ce que cette crise sanitaire peut avoir des conséquences négatives durables sur l'économie du pays Est-ce que le chômage risque de devenir endémique en Israël oui.
3: La grande crainte des économistes, aussi bien du ministère des Finances que de la Banque d'Israël, c'est qu'on parle maintenant en Israël d'un redressement sans emploi, à savoir qu'une poche très large de, de, d'ex-salariés vont probablement rester en dehors du marché de l'emploi. C'est un des défis les plus importants qui ont été posés à l'économie israélienne, et il faut reconnaître qu'ils ont eu énormément de mal à le relever. On a parlé sans cesse pendant la crise de la mise en place de plans de formation professionnelle. Je rappelle qu'en Israël, la productivité du travail est inférieur de 20 à 30% à celle de la moyenne de l'OCDE et qu'Israël se caractérise par un marché du travail écartelé entre, comme vous l'avez dit, Laurence, une high-tech qui représente à peu près 8% de de la main dœuvre israélienne avec une productivité très élevée et donc évidemment qui génère d'énormes excédents de revenus et de monnaie étrangère pour Israël et de l'autre côté euh, toute une masse de main-d'oeuvre peu qualifiée qui ne parle pas anglais qui a un niveau scolaire extrêmement bas et qui donc n'a que des emplois euh, à basse qualification l'industrie israélienne est très en retard euh, sur les industries européennes en termes d'innovation d'investissement dans l'outil de travail et tous ces salariés-là qui sont restés en dehors qui ont reçu le chômage depuis un an et en particulier les plus âgés d'entre eux ou ceux qui sont issus du secteur arabe ou du secteur ultra-orthodoxe, on craint très très fort qu'il n'ait énormément de mal à revenir euh, dans le le monde du travail, d'autant plus que pendant toute cette période, tous ces emplois euh, à basse euh, productivité, c'est-à-dire les emplois de la restauration, de l'hôtellerie, les livreurs, tout ce qui a complètement fermé, euh, eh bien les entreprises ont appris à se débrouiller avec moins de salariés. Elles, elles ont fait un saut en productivité, en assainissement, ont appris qu'on n'a pas besoin d'avoir cinq salariés pour ouvrir un magasin, comme c'était en Israël. Pléthore de salariés peu qualifiés. Elles ont donc gagné en productivité et elles ont déjà dit qu'elles n'ont pas l'intention de réembaucher la totalité de leur main-d'oeuvre. C'est un défi énorme qui se posent au marché du travail en Israël.
2: Est-ce que cette situation économique hein, et ce chômage qui risque de, s'in, de s'installer durablement en Israël va peser demain sur le vote des Israéliens Ou est-ce que euh, ce ne sont pas des questions sur lesquelles ils vont, euh, ils vont se décider pour euh, mettre leur bulletin dans l'urne
3: Écoutez, en Israël, euh, l'économie, c'est l'arlésienne des élections. Avant chaque campagne électorale, sans exception,
2: on annonce que
3: cette fois-ci, l'économie sera au centre de la campagne. C'est trop important, il y a trop d'inégalités, trop de monopoles, le coût de la vie est trop cher. hein. Je rappelle, 22% plus cher que la moyenne des pays de l'OCDE. C'est forcé, on va en parler. Et puis, euh, il se produit toujours le même phénomène. Les partis rentrent en campagne, on rentre sur des problèmes qui ne sont que des problèmes personnels et des problèmes politiques, en l'occurrence, quatrième campagne qui se situe autour de ramener, enfin maintenir ou ne pas maintenir Benjamin Netanyahu à la tête de l'État, et les problèmes économiques sont évacués avec, euh, il faut le dire quand même, une espèce d'habileté d'escamoteur qui est assez incroyable quand on considère les inégalités en Israël. Et non, les Israéliens ne vont pas voter pour des raisons économiques. Seul Naftali Bennett a présenté un programme... euh on a à peine à qualifier, hein, quand on connaît un petit peu la social-démocratie européenne, un programme qui aussi, entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan des années 80, ultra-libéral, euh, qui propose comme d'habitude de mettre à bas l'État, euh, de bloquer le nombre de fonctionnaires, de geler les dépenses de l'État, euh, de baisser les impôts. Euh, Israël a 170 milliards de shekels de déficit budgétaire cette année, donc baisser les impôts n'est peut-être pas la solution, mais en tout cas, il a présenté un programme, un vrai programme économique, euh, dont il a beaucoup parlé. Le Likoud n'a pas présenté de plateforme de campagne depuis maintenant plus de 15 ans, donc de toute façon on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un programme économique. Quant au parti du centre-gauche, ils sont occupés à essayer de passer le seuil d'inéligibilité, à défendre un modèle de démocratie, de droit, enfin bon, on comprend bien de quoi il s'agit, de politique en l'occurrence, et l'économie a été complètement escamotée de la campagne.
0: Cathy Bisraor, est-ce qu'on euh, va voter en pensant euh, économique alors que euh, c'est une des préoccupations euh, les plus importantes de la, la vie quotidienne des Israéliens
1: C'est vrai que c'est une des préoccupations, mais c'est vrai ce que vient de dire Yael depuis la création de l'État d'Israël, ce qui est tout de même incroyable parce qu'Israël a passé des crises économiques L'économie n'a jamais été véritablement la raison du choix des Israéliens. Ça a été soit quelque chose de personnel, soit en général les problèmes sécuritaires, la position. Et c'est ça qui a défini le vote des Israéliens. Et de toute évidence, demain, également, le facteur économique ne sera pas euh, ce qui va permettre à expliquer le vote des Israéliens. Mais ce qu'il faut dire, et je crois que c'est important de le dire, parce qu'on le voit même à vue d'œil dans les rues d'Israël, dans des chiffres également qui sont publiés, il y a plusieurs enquêtes Des, des perspectives, prospectives qui sont faites par plusieurs instituts aussi bien israéliens qu'étrangers américains et qui montrent que malgré le chômage, qui est en effet un chômage important, l'économie israélienne va repartir. Donc, presque, d'ailleurs c'est, c'est ce que dit également l'OCDE dans tous les scénarios euh, qui sont présentés, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'inégalité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de pauvreté, non. Mais au niveau de l'économie israélienne, qui était déjà très forte avant la crise du Corona, va repartir et va repartir très rapidement, en raison évidemment de cette politique de, de, de vaccination. Et je peux vous dire, on le voit euh, dans, dans les rues d'Israël, on le voit dans cette volonté véritablement de repartir, de recommencer le nombre de création d'entreprises, de tentatives de création d'entreprises depuis 15 jours, c'est un chiffre incroyable, étant hausse vertigineuse. Et à mon avis, euh, je pense que malgré tout, tout, toute la crise que l'on vient de voir, le fait qu'on soit le premier pays à sortir avec le système de la vaccination va donner euh, une raison, enfin une, une base sérieuse à l'économie israélienne pour sortir beaucoup plus rapidement que les autres
2: économies du monde de cette crise du Covid. Oui, une dernière question pour Yael Ifra. Euh, euh, les laissés pour compte, hein, dont vous nous parler de, de cette reprise économique qui s'annonce euh, en Israël, euh, pour qui euh, vont-ils voter Ou est-ce est-ce que... Que... Israël, ouais.
3: euh... oui, non, ou est ce
2: qu'ils sont trop trop dispersés dans la population israélienne pour qu'on puisse se faire une idée claire de leurs intentions de vote?
3: Ah ben non, ils ne sont pas dispersés du tout. On sait très bien identifier en Israël qui sont les couches défavorisées de la population. Ce sont les populations arabes et les populations ultra-orthodoxes. Les populations ultra-orthodoxes ont des taux de vote extrêmement élevés, au-delà de 85% généralement. Et ils votent de façon très disciplinée pour les partis ultra-orthodoxes, des partis sectoriels. Donc ce sont eux qui forment le gros des bataillons. Non pas que les partis ultra-orthodoxes n'adoptent jamais de mesures sociales. Ils en adoptent, bien entendu. Ça fait partie de leur lectorat. Mais on ne peut pas dire qu'ils visent à des mesures qui vont passer, euh, on va dire, par augmenter le niveau euh, éducatif ou le travail des femmes, hein, on va le dire très franchement. Euh, et dans le secteur arabe, également, des problèmes de pauvreté endémique, euh, des problèmes de sous-développement, et également là-bas, on vote euh, en, en moindre mesure, mais quand même de très, très large partie, pour des parties sectorielles. Et donc, cela veut dire que les populations défavorisées en Israël sont prisonnières de parties sectorielles, qui, du coup, n'ont pas vraiment besoin de leur proposer euh, des mesures euh, euh, qui soient des mesures visant à les sortir de la pauvreté autre que de l'assistanat social. Et Israël a énormément de mal à aspirer ou à construire un modèle de social-démocratie
1: où l'égalité
3: des citoyens, l'égalité des droits, euh, le fait de tirer une population vers le haut ne soit pas basé sur une appartenance euh, à un certain secteur de la, de la population. D'où euh, cette, cette... Malheureusement, comme vous me l'avez dit, ben voilà, on sait très bien pour qui vont voter ces populations. Et j'allais dire, peut-être malheureusement, ça vient compléter ce que disait Cathy, ça vient rendre moins aigu le problème de voter pour des questions économiques, puisqu'en Israël, on vote, comme on le dit, et comme l'a rappelé le président Rivlin, en fonction de sa tribu. Et cette tribu ne prend pas toujours en compte ben, les problèmes économiques.
0: Merci, Yael. Euh, pour Yaël. ajouter, si, oui. vous
1: si vous me permettez, dire un point important, ce qu'a dit Yael, C'est que, mis à part les populations orthodoxes et arabes, regardez ce qui se passe dans les populations pauvres israéliennes, qui ne sont pas arabes et qui ne sont pas ultra orthodoxes. Pour qui votent-ils Ils ne votent pas pour les partis qui proposent justement une égalité, une social-démocratie. Ils votent pour le Likoud qui a le contrôle de l'économie israélienne maintenant depuis presque vingt ans. Et donc là également, cela prouve qu'il n'y a véritablement pas de vote logique économique et qu'on continue à voter pour un parti qui ne les sert pas du tout économiquement, qui les sert certainement pour autre chose au niveau idéologique, mais euh, au niveau émotionnel face au, au phénomène Netanyahu, mais pas du tout euh, au niveau économique.
0: Merci Cathy Bissraor. Merci Yael Ifra. Euh, je rappelle que vous êtes conseillère parlementaire à la Knesset euh, et spécialiste des questions économiques et que vous intervenez sur euh, notre, l'antenne de notre partenaire à la radio publique israélienne, Cannes. Merci à toutes les deux. Merci à vous, euh, Laurence Goldman.